0: הבאים לפודקאסט של ורשבסקי, שכולו עוסק בעולם העיצוב, עולם התכנון ומה שקיים ביניהם. הכל על עיצוב המרחב, התדרים והבתים, בפרק ראשון ומיוחד שמדבר על תדרים, בתים ואנשים, שידור חי מתוך הרדיו החברתי הראשון בישראל. פרקים נוספים יגיעו כל שבועיים אליכם לתוך אוזניכם. תהנו. החברתי הראשון הכוח חוזר לאנשים ברוכים הבאים לרדיו החברתי הראשון אני רחל ורשבסקי ואת האמת אני מתרגשת כי זו פעם ראשונה שאני הולכת לדבר על תדרים על אנשים שלום יוסף המצטרף מה שלומך מה העניינים תעשה איזה נפנוף ככה שאתה רואה אותי שומע אותי טוב מה העניינים. Um, אז שלום, ברוכים הבאים לתוכנית מספר אחת של תדרים, בתים ואנשים. אני אדריכלית רחל פרשבסקי, ומי שלא מכיר ומי שלא יודע, אז uh, אני אדריכלית בוגרת ראשון ושני מבצלאל. Um, התחלתי את הפעילות שלי סדר גודל לפני uh, עשור, אני uh, ברמה, ברמה, ברמה האישית שלי uh, התפתחתי כמה וכמה uh, שלבים בתוך העסק, הייתי, אתה uh, יודע יוסף, היי, מה העניינים אם יש לכם שאלות אני ממש אשמח לענות. את האמת, בגלל שזה שידור ראשון, אז אני רוצה שכל דבר, כל שאלה שיש לכם, ת, תציפו. אז קצת, uh, קצת עליי למי שלא מכיר. אני אדריכלית אה, אה, ברמה של תכנון אה, ומתמחה רק בדירות אה, שיפוץ אה, עד סדר גודל של 150 מטר. עשיתי את זה בעשור האחרון, סדר גודל של קצת יותר מ-460 פרויקטים. אני מתעסקת המון 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 באהבה ותשומת לב לבטון, לזכוכית, לטקסטורות. היי, יאנה, מעניינים. אני ממש מתרגשת, כי זו באמת פעם ראשונה, זה ממש ממש, באמת מרגש אותי שיש את הפלטפורמה הזאת, ואני חייבת להגיד גם תודה למורטו, לדנו, שאיך בכלל איחדה וחיברה את השיתוף פעולה הזה. <laughs> ו... והדבר הנוסף שאני עשיתי בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות, זה ליצור קשר אחרי הצלחה מאוד גדולה בתוך העסק שלי, גם במדיות החברתיות, גם בדיגיטל, גם באונליין וגם באופליין. החלטתי שאני נותנת עוד במה נוספת ונותנת את המחבר הטוב הזה לעוד מעצבים בארץ. ולדעת איך לייצר את הקשר הזה. וכאן אני חושבת בפלטפורמה של הרדיו הישראלי הראשון, הרד, הרדיו החברתי הראשון, אנחנו הולכים באמת, באמת ליצור את הקונקשן הזה בין תדרים, אנשים ובכלל בתים, ואיך אנחנו יוצרים את הקשר. אז קודם כל, לפני הכול, נתחיל באיזה שיר אחד כזה קטן שיכול ל- לעשות לנו... טוב על הנשמה, ואז אנחנו נתחיל לצרף עוד אנשים לתוך הלייב, ואם אתם רואים אז גם תשתפו, חשוב מאוד לעוד מעצבים, ואנחנו נפתח קודם כל באברהם טל, הזמן עושה את שלו, ואם הזמן יעשה באמת את שלו בצורה נכונה, אני גם יוכל להכיר את כל, את כל הכפתורים האלה בעל פה. יאללה, שנתחיל. אנחנו רוצים לדבר על מה זה תדרים, מה זה אנשים ומה זה בתים ואיך אנחנו מייצרים את הקשר ביניהם. Uh, שלום שחר, היי, מה העניינים? הקשר עצמו בין בתים, תדרים ואנשים מגיע משני אסכולות. Uh, שלמדתי בבצלאל, אני יודעת שדיברתי הרבה על הקשר של המרחב הפנימי והמרחב החיצוני ואיך הוא יוצר קשר בינינו ואיך אנחנו מתקשרים את מה שיש לנו בבית. תודה על כל הלבבות. Uh, היי, היי, uh, מה שלומך, חנה? היי, איזה יופי שאתם uh, ככה מנפנפים תוך כדי. אז בוא נדבר רגע על הקשר בין uh, בתים, תדרים ואנשים, ואיך אנחנו מייצרים את התדר הזה. אתם יודעים שאתם נכנסים ככה בצורה uh, מקרית ככה הביתה בסוף כל יום, ואז אתם מרגישים איזו כבדות מסוימת? את אוהבת את הנושא? מעולה. אז תשאלי שאלות. אם, אם יש לך שאלה לגבי הנושא, אז אני, אני ארחיב ואני אענה גם, uh, גם ב... בהמשך אחרי שנסיים את הנקודה הראשונה. אז איך אנחנו מייצרים את הקשר הזה בין תדר, בית ו- ובן אדם, ואיך אנחנו מייצרים לנו אורך חיים הרבה יותר טוב. דיברתי על זה גם בתואר שני, דיברתי על זה גם uh, בתואר ראשון, על הקשר האינסופי הזה בין המערכת והתקשורת הבין אישית שלנו, ואיך אנחנו יכולים לייצר חיים הרבה יותר uh, נוחים, הרבה יותר נעימים, הרבה יותר אקסקלוסיביים לנו, וכמובן להבין מה לקוי תוך הבית שלנו ברמה האדריכלית או ברמה התכנונית, או יכול להיות ברמה העיצובית. ואיך אנחנו מייצרים את הקשר הזה באופן סינרגי, גם אם אנחנו יכולים לעשות את זה בסופו של דבר אנחנו בעצמנו, וגם אם אנחנו יכולים לעשות את זה ולהיעזר במעצב או אדריכל, או סתם חברה מהשכונה, או שמה את השכינה, זה גם, זה באמת לא משנה. הסוגיה היא לדייק קודם כל. מה אתם רוצים שיהיה בבית? אז זאת השאלה הראשונה. מה הדיוק שלכם ברמה האישית, ברמה הטכנית, אתם רוצים לקבל מהבית שלכם? הבית עצמו הוא שש קירות, יש לנו ארבע קירות במעטפת של חדר, תקרה ורצפה, וכל תדר שנמצא על כל קיר מייצג עבורנו אנרגיה מסוימת. האנרגיה הזאת... חייבת לבוא בהלימה לדנאי האישי שלכם. אם הדנאי האישי שלכם לא נמצא בהלימה ולא נמצא... ומשדר באות, בסופו של דבר את התדר האנרגטי שאתם רוצים לקבל ביום שאתם נכנסים הביתה, או ברגע שאתם יוצאים מהבית, אך יצאתי מהבית, יצאתי באנרגיה מאוד מרוממת, והכוח או התדר או האנרגיה, האנרגיה הזאת עוברת גם דרך קירות. עכשיו אני יודעת שזה נשמע סופר פילוסופי וזה נשמע אה, תדר מאוד מאוד רוחני, אבל בואו נחשוב על זה, שאנחנו מגיעים מהעבודה, אני אתן דוגמה, הרבה מהלקוחות שלי. נותנים, אומרים לי, תקשיבי, בשעה שש-שבע אני חוזר הביתה ואני מרגיש שזה כבדות מסוימת בתוך הבית. אז אני אומרת לעצמי, האם קיימת כבדות מסוימת, יכול להיות, בסופו של דבר, לא אסתדר השיער, יכול להיות שמתוך הכבדות הזאת היא חלה, אוי, שלום, תודה רבה, יכול להיות שמתוך הכבדות הזאת היא חלה מגוונים, צבעים, מרחב של דיספרופורציה בין הריהוט שנמצא לכם בתוך הבית לבין אה, דברים נוספים שכנראה מפריעים לכם בתדר האנרגטי לנוע במרחב. עכשיו, זה יכול להיות או ריהוט כבד עם צבע ונגה, צבע שחור, חום מאוד מאוד כבד שיושב במרכז החדר ומכביד אנרגטית, זה יכול להיות צבע... או טפט, או כל דבר אחר שנמצא על גבי הקירות שגורם לכם איזה כבדות מסוימת. יש מחקרים שאומרים שהקשר שלנו בין המאזן שלנו עם צבע, הוא קשר מאוד מאוד דק, והוא יכול להעלות את הטמפרטורה של, גם של הגוף, וגם ברמה האנרגטית יכול להעלות לנו את המצב רוח. זאת אומרת, פתאום אני באופן אישי מאוד אוהבת פוקסיה, כפי שאתם רואים כאן. ובגלל שאני מאוד אוהבת פוקסיה, זה מעלה לי את הטמפרטורה ומעלה לי את מצב הרוח, גם זה וגם שוקולד למי שלא יודע. ובסופו של דבר, בגלל שאני, וגם פחמימות, אני, אני אה, פשוטה ואני אשים את זה על השולחן, חובבת פחמימות, משתדלת לעבוד על זה. והתדר שלי אל הצבע, אל מול מה שאני שמה בתוך המרחב האישי שלי, גורם לי לקשר מחדש, גורם לי לסוג של הוויה וקשר אה, אישי וגם פנימי, בין... ביני לבין אותו צבע. עכשיו, אם אני, למשל, אני מאוד סולדת מצבע חום. עכשיו, זה לאו לא דווקא אני אישית... סולדת מזה זה לאו דווקא יהיה חלה עליכם זה בסדר שאתם אוהבים צבע חום שוקולד יש בזה הרבה דברים מרנינים וכיפים אבל עם זאת אני באופן אישי בדקתי את הסקאלה האנרגטית שלי ואני יודעת שאני מתחברת יותר לצבעי ורוד וצבעי פוקסה וצבעים יותר בהירים ופסטלים הם עושים לי מאוד מאוד טוב במצב רוח. עשיתי ניסוי, ואני אשמח שאתם תעשו את הניסוי הזה אצלכם בבית. הניסוי מדבר על זה שאנחנו פורסים מניפה של צבעים כדי להבין איפה התדר האנרגטי שלנו ואיפה הסקאלה של הצבע שאותו אנחנו עושים ולא, ולא מיישמים על הבית, וככה אנחנו בעצם מרגישים איזה סוג של התכנסות וכבדות. אז אנחנו רוצים לבדוק איך אנחנו עושים את זה. אז שני, שני טיפים קטנים, איך אתם מיישמים את זה כבר עכשיו. הדבר הראשון, יהיה לשים פלטה של לפחות שבעה צבעים משבעה צבעי הקשת. גווני האדום, גווני הירוק, גווני הכחול, גווני השחור, גווני האפור, כן זה גם צבעים, גווני החום. הכחולים למיניהם, הטורקוואזים למיניהם, וברודים וסגולים. לבדוק אם שכחתי עוד איזה, אה, כתום גם כמובן, והצהובים. ניתן ل- לעשות את זה סדר גודל של בין חמש לעשר צבעים, תבחרו כמה שאתם רוצים, במנעדים שונים, כלומר חלק מאוד מאוד קהים, חלק מאוד מאוד בהירים, וחלק מאוד מאוד זוהרים, כמו ורוד פוקסיה, שהוא גורם לאנרגיה מאוד מאוד אפרית. בכדי שתוכלו לנתח בסופו של דבר, האם הבית שלכם גורם לכם שמחה מסוימת באמצעות צבע מסוים. תבצעו את הפעולה הזאת, ואני מדברת על זה בספר שלי, הנוסחה לעיצוב, שאנחנו יושבים ואנחנו מדברים בעצם עם הבית, מה הבית מייצג אלינו ומה אנחנו מייצגים אל תוך הבית. ואז התקשורת הזאתי גורמת לנו שני דברים עיקריים. אחד, פעולה אנרגטית בתוך הגוף. שתיים, שתיים, מעגן אצלנו איזו הרגשה מסוימת. ואני רוצה שתבדקו בבית, היום, מחר, בסוף שבוע, זה החלטה, זה, זה, זה אחלה, לבדוק האם הצבע שאתם נכנסתם אל תוך הבית, הוא מרגיש לכם נעים ונוח, או לחילופין, לא מרגיש נעים ונוח. האם הוא עושה לכם חיוך, או האם הוא, אוי, לימור, אוי, לימור, היא מהממת. אני שולחת לך נשיקות. האם הצבע הזה גורם לכם אה, תחושה מאוד מאוד נעימה, או לחילופין, הוא גורם תחושה פחות נעימה. עכשיו... למה אנחנו צריכים לעשות את ההידוק הזה? מדוע אנחנו צריכים לבצע את התיחום הנקודתי הזה שעוזר לנו להבין איזה צבע אנחנו באמת אוהבים? יש קשר ישיר בין מצב רוח לבין התנהלות אורגנית ונכונה בתוך הבית, מה שגורם לנו להרגיש הרבה יותר טוב. ואין, אני לא חושבת שיש בן אדם או לקוח שאני פגשתי לאורך כל ה-15 שנה האחרונות, שהוא לא אמר לי, אני רוצה להרגיש טוב בבית. אני רוצה שהתדר, שהצבעים של הבית, של המרחב, של התאורה, ישדרו משהו מתוך עצמי, שאני ארגיש בבית. יש אנשים שנכנסים הביתה ולא מרגישים, בין אם זו דירה סחורה ובין אם זו דירה קנויה שלהם, הם לא מרגישים את הווייב הזה. אז בואו ננתח, זה ה... היה... אופציה הראשונה שאתם יכולים לעשות, איך לנתח את הבית בצורה נעימה וממש להיות אדריכל כמו שאני מאבחנת את הבתים של הלקוחות שלי או של חברות שלי או של השכנים שלי. אני ממליצה לכם גם לעשות את הדבר הזה באופי הזה, זה מאוד מאוד פשוט, זה מאוד נקי. צריך רק איזה 7-10 צבעים שונים. אז זה האופציה הראשונה. אופציה שנייה בעצם שאני באה ללקוחות שלי, או אה, גם לחברים שאומרים, רחל, משהו לא מסתדר בבית. אז ביחנו את פרופורציית 60-40. אני מאוד אוהבת גם לקרוא לזה, גם להקצין ולהגיד שזה פרופורציה, או זו שיטה אישית שלי של 70-30. 60-40 או 70-30 מדבר על 40 אחוז מתוך מכלל הבית, שהוא... מכלול eh, מלא, למשל הכיסא, השולחן וכל האובייקטים שסובבים אותנו כאן באולפן הם בערך סדר גודל בין 40, בין 30 ל-40 eh, אחוז מהחלל של החדר ותופסים אותו גם במרחב של גובה, גם במרחב של עומק וגם במרחב של eh, גבהים שונים ועומקים שונים שגורמים לנו בעצם לתפוס חלק מהחלל, זה משהו. כאילו נקודת אה, אה, נתונה. הנקודה השנייה שאינה נתונה זה המרחב הסירקולרי. המרחב הסירקולרי וה, והאנרגיה שסובבת סביב אותו רהיט מכתיבה את רמת התנועה שלכם בחדר. והרצון שלכם באמת זה להיות במצב שאתם יודעים לעטוף את המרחב. של הבית שלכם בתנועה סירקולרית אנרגטית מלאה, 360 מעלות. ולמה זה? שוב, מחקרים אה, מראים, וגם לימדתי על זה וגם למדתי את זה לעומק אה, בתואר שני, כאשר אנחנו עוטפים אה, מרחב של רהיט, של בית, כמה שיותר קרוב ל-360 מעלות, יש לנו משהו במוח הזוחלי כאן בפנים, שעוזר לנו לשלוט במרחב הרבה יותר טוב. היי תהילה, מה העניינים? וכאשר אנחנו שולטים במרחב בצורה הרבה יותר טובה, יש לנו חזקה וביטחון. אני תמיד מדברת על הלב, יש לנו איזו חזקה וביטחון שאנחנו מצליחים לעגן את המרחב של הבית. כאשר יש לנו שליטה, אנחנו מרגישים שהבית הוא שלנו. וכאשר הבית הוא שלנו, אנחנו יכולים לעגן סביבו את הדברים שהכי נעימים לנו. כי כאשר... אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מרגישים בטוחים בו, אנחנו יכולים להרגיש הכי נינוחים. נינוחות ונוחות והיכרות נעימה עם מרחב מייצרת תדר אנרגטי-פיזיולוגי הרבה יותר גבוה. אז כך יש לכם שני טיפים סופר חשובים לבדוק איפה הבית שלכם נמצא. האם התדר של הבית משדר אותו, והאם התדר לא משדר אותו. אלה דברים שהם... חשוב מאוד ליישם כבר בתחילת העיצוב של הבית, בין אם זה לחללים ציבוריים ובין אם זה לחללים פרטיים. אז אני רוצה לדבר רגע על המרחב, דיברנו על תדר ודיברנו על הרמה האנרגטית, ועכשיו אני רוצה רגע להחזיר את זה לתכלס. כן, היא הכי אוהבת תכלס, את עלתה? לא הסתדר, זה לא בסדר פה. אם אנחנו מדברים על תדר, ואני יודעת שיש אנשים שהם נורא נורא רוחניים ומאוד אוהבים את הקשר בין הקירות לבין הבית, אבל אני כאן, בתור uh, מזל גדי אדריכלית כזאת מיושבת על הקרקע, אני רוצה לחדד את זה ביחד עם משהו שהוא קצת יותר קונקרטי. לדוגמה, להסתכל על הבית במרחב של אחוזים. אם אנחנו לא מסתכלים על תדרים, אנחנו מסתכלים על האנשים ומה הם חיים ואיך אנחנו יכולים לייצר חיים הרבה הרבה יותר טובים. אנחנו מייצרים את זה באמצעות לפחות שני פרמטרים שונים. אני אוהבת לקרוא לזה שישה, באמת שיטת 70-30, מרחב פתוח שבו יש לי שליטה, וזה מבחינה פיזיולוגית ומבחינה מרחבית עוזר לתכנון החלל בצורה הטובה יותר, באופן אישי. זה אחד. הדבר השני הוא בעצם לשים את המרחב שלנו ברמה של מהם הפונקציות שעומדות בתוך החלל. המרחב מכיל, סתם לדוגמה, מטבח. יש לנו מספר פונקציות פרקטיות שאנחנו נמצאים בתוך המרחב של המטבח שצריכים, לש... שצריכים לשרת אותנו. למשל המקרר, האזור של חיתוך הירקות או אה, אה, הקפצת בגז, הקפצת האוכל או בישול האוכל או חימום האוכל. הכנת האוכל ומשטחים והאזור של הניקוי, כל הדברים הללו. הדברים האלה צריכים להיות ברמה... מסונכנת עם אורח החיים שלכם וכאן יש פה level שהוא פחות רוחני אלא ממש ממש פרקטי להבין איך המרחב הקיומי של הבית שלכם נמצא בהלימה לאורח החיים שלכם. הרבה מהלקוחות שלי או בכלל הרבה הרבה אנשים שאני מתייעץ איתם ומדברת איתם ורוצים לשמוע את חוות דעתי ברמה בתור אדריכלית מדברים איתי על זה ש... הבית עצמו או המרחב של המטבח, כי זה נושא נורא נורא כואב, לא מדבר בעצם בשפה שלהם או בשיטה שלהם או במה שהם רוצים אה, לייצג החוצה. ואז אני אומרת, אוקיי, איזה אורח חיים אתם חיים? האם אתם חיים אורח חיים מסוים שהוא הרבה יותר מהיר או איטי? האם אתם אוכלים הרבה במטבח? או אתם לא אוכלים הרבה במטבח או בפינת האוכל. הדיון הזה של להבין מה אורך החיים שלכם, גם אם זה ברמה האנרגטית, גם אם זה ברמה של התדר, וגם אם זה ברמה האישית, אתם צריכים להבין, גם אם זה ברמה הרוחנית וגם ברמה הפרקטית, אתם צריכים להיות נכונים להבין. מה האורח חיים שלכם ואיך הוא משתנה בין רמה היומיומית שאתם מבשלים בבית ונמצאים במטבח שעה, שעתיים, אולי שלוש, או לחילופין בסופי השבוע אתם יוצאים ומבלים ואוכלים בבתי קפה, ואז הבית נשאר לבד והמטבח נשאר גלום בחושך פולניה. אז אנחנו רוצים לשים את זה בסקאלה ולהבין כמה שעות אתם... מנהלים את הזמן שלכם בתוך המרחב וכמה זמן אתם לא מנהלים את הזמן. החלוקה הזאת, הדיפרנציאציה בין כמה זמן אתם מנהלים את הזמן בתוך אותו חלל ולעומת הזמן שאתם לא נמצאים ולא משתמשים בחלל עצמו, אתם יכולים בעצם לעשות את ההבדל הזה של... הבנה פרקטית ומה שנקרא פרקטיקום, לקחת את זה לפועל יוצא, מה יוצא לי מזה ומה אני עושה מזה בשורה התחתונה, זה להבין שאם אני נמצאת שעה במטבח, אני לא רוצה להשקיע יתר על עמידה ברמת העיצוב, אלא ברמת הפרקטיקה. לעומת חדר שינה, שאני נמצאת שם אולי עשר שעות, ישנה שמונה שעות, ואולי יושבת ורואה קצת טלוויזיה אל מול הספה ודברים כאלה, היי לי, איזה תודה רבה לכל הלבבות, זה עושה לי חם בלב. אם אני רוצה להבין כמה זמן אני נמצאת בתוך כל מרחב, אני רוצה להבין בסופו של דבר אם המרחב הזה ישרת אותי או אני אשרת אותו. ולכן אנחנו רוצים לבדוק את זה בסקאלה של מדדים, או אני מדברת עם הרבה מהלקוחות שלי, בואו נעשה טבלה. בואו נדבר, כאילו, סתם שולה, בואו נדבר על טבלה מסוימת. בטבלה הראשונה אנחנו נשים את כל הרהיטים שקיימים באותו, ביי, באותו חדר, באותו חלל. למשל, מיטה, חדר השינה, מיטה, שתי שידות, ארון, ארון ועוד איזה טלוויזיה, או שידונת, שידה קטנה אה, שנועדה לעזור אה, לתמרוקייה, או איפור, או דברים כאלה ספציפיים. ואז... להבין מה מהדברים האלה הם פונקציונליים ושימושיים לאותו מרחב, כי יכול להיות ששמתם את כל הזוגות נעליים, יכול להיות ששמתם, או מורצ'ו, תודה, ו... יכול להיות ששמתם את כל המרחב של הנעליים בחדר שינה, אבל בעצם, בסופו של דבר, זה לא רלוונטי למרחב הזה, זה רלוונטי למרחב אחר, שהוא נמצא בפתח הבית, ששם שמים את כל הנעליים. אני, למי שלא יודע, נשואה לרומן. רומן היקר הרוסי, יש לו התנהלות מאוד מאוד ספציפית, של נעליים שמים בפתח הבית, לא נכנסים לבית. אין. אני פנימה, לא נכנסים לבית עם נעליים, what's so גם אם אני צריכה להתארגן ואני שמה נעליים, הוא מסתכל עליי ואומר לי, שטו, מה את עושה פה? נעליים זה בפתח הבית ושם זה נשאר, ואז נכנסים לנעלי הבית. או לחלופין, יחפה, שהייתי ראי, יחפה, הוא הסתכל עליי, למה את לא שמה נעלי בית? מה, מה, מה נסגר פה? מה קורה פה? אז המרחב עצמו של להבין מהם מה החפצים, נחזור לחדר השינה, המרחב עצמו מובנה משני פרמטרים. המבנה הראשון זה להבין את הפרקטיקה, את היישום, את הלוגיקה של מה שקיים, והדבר השני, האם באמת כל הפונקציות, אוי מרצ'ו, האם באמת כל הפונקציות שאתם אה, נמצאים באותו חדר, אתם באמת משתמשים? בהם. בין אם זה בריהוט, בין אם זה אה, בווילונות, בין אם זה בטקסטורות, בין אם זה בנעליים, בין אם זה באקססוריס, כל דבר נוסף שיכול מאוד לעזור לכם ולהבין איך המרחב הזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בין הפונקציה של אותו חלל, למשל, הפונקציה של אותו חלל, אה, לדוגמה חדר השינה, לא צריך להיות שם, אני יודעת מה, איזה רמקול מאוד מאוד מסיבי, לסביר להניח שאנחנו לא נעשה שם מסיבת דיסקו. אז ההבנה של מהם מה הכלים שמשמשים אותנו באותו מרחב, וההבנה של כמה זמן אנחנו משתמשים באותו מרחב, יכול בעצם להגד לנו 24 שעות בבית. וזו שיטה שפיתחתי באופן אישי, אני אשמח אם תשתמשו ותגיבו, ותגידו לי ככה אחרי הסף שבוע, אם זה עבד או לא עבד. הטכניקה הראשונה הייתה באמת... בתחילת השידור לכל מה שקורה לגבי גוונים וצבעים ותדרים פנימיים. והדבר השני, זה בעצם הבנה פונקציונלית, כמה מהחומרים שאני משתמשת בהם הם באמת עובדים, וכמה הם לא עובדים. אם הם לא עובדים בצורה נכונה, אם, המת, אם החלל עצמו לא משמש אותי בפונקציה שהיא נועדה לשמש אותי בסופו של דבר, ויש כאן מה שנקרא עומס או קלטר או דברים שלא נועדו eh, בסופו של דבר לעזור לי. לכרית את החיים היותר טובים שלי בחדר השינה, סתם לדוגמה, או באמבטיה, זה מוציא אותי במצב שאני כל הזמן צריכה להיות, לרדוף כנראה סביב הזנב של עצמי, ואז כאשר אני... שמה את, רודפת אחרי הזנב של עצמי. אני חיה חיים הרבה פחות טובים. אני עסוקה כל הזמן בלסדר את הבלגן, לבדוק איפה הבלגן נמצא, לח, לחדור בחזרה אה, למרחב הזה ולהגיד, זה לא מסודר, זה לא מסודר, ואז אני בעצם נמצאת בלופ. אה, הרבה מהבתים שאני הצבתי, אה, אה, ושבאתי אליהם אחר כך, וראינו איך הבית נראה לפני ואיך הבית נראה אחרי. אנחנו תמיד באים עם איזה רצף של ערמות, אני אוהבת לקרוא לזה הרהרים קטנים. יש לכולנו בבית הרהרים, מי שכן שיצביע ככה היי פייב למי יש לו הרהרים. גם אני עם שתי ילדות קטנות, יש לי הרהרים קטנים בתוך הבית, שההרים האלה הם בעצם הרים קטנים של בגדים, נעליים. אקססוריז, ניירות, אם אתם עובדים בתוך הבית, סביר להניח שיש לכם הרבה הרבה קלסרים, זה נקרא מיני מאונטנס כאלה שנמצאים, סביר להניח, רובם על הרצפה. עכשיו, מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו צריכים להחליט החלטה, ואני תמיד אומרת, גם, גם בכל התוכניות ליווי שלי וגם בכל תוך כל הליוויים האישיים שאני מדברת עם אנשים, אני יודעת שבסוף אני אומרת, מה ההחלטה שלך? האם אתה רוצה אדום או כחול? האם אתה רוצה טקסטורה לבנה או טקסטורה אה, עמוקה יותר? העניין הוא להחליט מה הכי טוב לך ומה הכי מתאים לך. אם מתאים לך יותר לבן, בוא נדבר על זה. אם מתאים לך יותר כחול, בוא נדבר על זה. אם מתאים לך יותר פנוי במרחב, בכדי שאתה תוכל לנוע בשליטה יותר גבוהה, בוא נדבר על זה. או לחילופין, אתה מאוד אוהב צפיפות. מה אתם אוהבים? אז הטיפ השלישי מתוך תדר אנשים, ובתים, ובעצם להבין מה ההחלטה שאתם מיישמים. איך אתם מוציאים את המיני מאונטיינס האלה החוצה? האם אתם רוצים להיפטר מהם, או שיש לכם חוסר מקום או נקודות אחסון נוספות שלא נמצאות בבית, ואז אתם בעצם יכולים להבין שהבית לא משרת את האמצעים שלנו. ואני חושבת, ואני תמיד מגיעה לנקודה הזאת, שאם אנחנו מייצרים את התדר של הבית, שהוא מדבר בשפה האישית שלי, גם אם הוא בלאגניסטי, אבל הוא מדבר בשפה האישית שלי, יש לנו אה, אורך חיים הרבה יותר נעים עם המרחב הפנימי, וסך הכל אנחנו נמצאים שמונה שעות בעבודה, ואז אחר כך אנחנו חוזרים הביתה, והבית צריך בעצם לשרת אותנו. אז אם אנחנו לומדים להבין מה, כמה אחוזים וכמה פרקטיקה, לעומת כמה אנחנו יושבים אל מול הספה ורואים טלוויזיה, כמה אנחנו משתמשים בכל חלל, אחוזים ממש פרגמנטיים, בזה אני משתמשת 40 בחדר שנה 20 אחוז, במטבח אני משתמשת 40 אחוז, ואז אני יכולה להבין איפה אני יכולה לשים את הדגש העיצובי גם. כי בשיטה של לעצב את כל הבית, אנחנו יכולים אולי להיות בחסך מסוים על גבי התקציב. ואם התקציב מאוד מאוד מוגבל, או התקציב לא בדיוק נכון ואתם... רוצים מאוד לחסוך שיטת 70-30 ש-70% מהבית הוא מוצע ועוד 30% אנחנו מפנים לזמן שאנחנו נוכל בעצם לעצב אותו לזמן מאוחר יותר או לחילופין לא נוגעים בו לחלוטין וזה עובד הרבה אמא, בעיקר בדירות שכורות. בדירות קבלן והרבה בשיפוצים גם שיש לנו חללים שאנחנו לא כל כך הרבה משתמשים בהם, אבל אנחנו צריכים לשים עליהם את הדגש ברמה פונקציונלית. ולכן אני תמיד ממליצה בואו נסתכל פרקטיקה לעומת אסתטיקה ואיך אנחנו יוצרים את הקשר ביניהם. הקשר תמיד צריך להיות קונקשן של... פונקציה לעומת האסתטיקה וכמה דגש אני רוצה לשים על האסתטיקה הזאתי. אם אני רוצה לשים על זה 100,000 שקל, 200,000 שקל או 40,000 שקל, אני לא יודעת. צריך לבדוק כמה אנחנו רוצים לשים את הדגש, ובמקביל לכמה אנחנו רוצים לשים את הדגש, מה הערך המוסף שאנחנו מקבלים מאותו חלל. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד אהובה עליי, כתבתי על זה מאמר, כמה מאמרים, ואני ממש אוהבת לדבר על חלל האמבטיה. חדר האמבטיה מבחינתי זה שעה, אני לא יודעת מי היא אימא כאן שתצביע כאן ותעשה לייק, לכל מי שהיא אימא ומדברת ויודעת שהשעה הכי פנויה שלה ביום זה בחלל האמבטיה, אני חושבת שזה גם, גם שלי וגם של בעלי. שזה חלל מסוים שאנחנו נמצאים כביכול זמן מאוד קצר, אבל זה זמן שהוא רק שלנו. וכשהילדים נמצאים עלינו ועולים עלינו ומשחקים אבא, אמא, 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 המרחב של האמבטי זה מרחב יחסית קטן, אבל הוא נותן איזו נקודת זן מרכזית בעמוד השדרה ומחזיר אותנו לעצמנו. עכשיו יכול להיות שיש אנשים שהתחברו למה שאני אומרת, ויש חלק שלא, זה בסדר גמור, אבל הדו-שיח של מה שאתם רוצים עם הבית שלכם, חייב להיות בתקשורת עם מה שאתם רוצים להוציא מאותו חלל. אני אחזור לחלל האמבטיה, אני מאוד אוהבת שיהיה אמ�, תחושה של ספאם מפנק בתוך חלל האמבטיה שלי. כמה שיותר פינוק, כמה שיותר תמרוקים, כמה שיותר מידוף עם כמה שיותר אקססוריז, זה מבחינתי האמבטיה האולטימטיבית המפנקת. זה ואמבטיה. כלומר, אני חושבת שפינוק של מקלחון... זה פחות באופן אישי, זה הפרמטר שלי, פחות משדר לי את התחושה של ספאם מפנק, כי אני רוצה את האופציה הזאת ברמה התכנונית, ברמה האדריכלית, כן שבסופו של דבר האמבטיה תשרת אותי ואני אוכל לעשות מדי פעם אמבטיה ולא כל פעם מקלחת. וזה מבחינתי אב יסוד והחלטה שבכל חלל אמבטיה שאני אהיה בו אני מעדיפה. אמבטיה ולא מקלחון. אז הנה כבר הגענו לאיזה תובנה מסוימת של איך המרחב שלכם או שלי או כל מי ששומע יכול להתנהל בצורה אחרת. האם הוא יכול להתנהל בצורה אדריכלית רק עם מקלחון ואתם מתפשרים, שגם צריך להבין את העלויות, עלות של אמבטיה היא לא עלות של מקלחון. אני חייבת לציין שהיום דווקא מקלחון הוא יותר יקר מאשר אמבטיה. היי אביטל, מה עניינים? צהריים טובים. אז המרחב שלנו צריך להת... להתנקז לפונקציה ואסתטיקה. אני תמיד מסתכלת על לפחות שלוש פרמטרים עיקריים לכל חלל אישי, בין אם זה באמבטיה, סלון וכל חלל נוסף, שעוזר לי לתכנן אותו בצורה יותר הוליסטית ושלמה, ומעביר את התדר האישי שלי, מדבר על האנרגיה ואיך אני חי החיים הרבה יותר טובים. גם בתוך המרחב הזה וגם בתוך הבית כולו. ואז בסופו של דבר אני מסתכלת על שלושה פרמטרים שאני חושבת שהם סופר קריטיים. אחד זה ברמת הפונקציונליות, שתיים זה ברמה של הצבעים, ושלוש, האם אני, כמו שציינתי, סובבת במרחב, אבל מצליחה להגיע ברמה הארגונית לכל הפונקציות שנמצאים באותו, באותו חלל. אם אנחנו לא מצליחים להגיע לכל הפונקציות התכנוניות באותו חלל, ואנחנו צריכים לטפס אה, הרבה, או לרדת למטה, או יוצר לנו איזה אי נוחות גופנית, זה אומר שיח, שהיחסיות בין המרחב עצמו, היי בכו, מהמם, שבין המרחב עצמו... שנמצא בתוך אותו חלל לבין הפונקציות שאנחנו רוצים ליישם בתוך הבית, נמצא בדיסוננס. ואז כאשר זה נמצא בדיסוננס, יש לנו תחושה מאוד לא נעימה. איך אנחנו יכולים לפתור את זה? הדבר הראשון זה מה שנקרא איזון וניקוי. אני בעד צי, לצמצם, לצמצם, לצמצם את ה... מרחב שלנו ולא צריך להשתמש בהרבה חפצים או לחילופין אם אנחנו מאוד אוהבים להיות אגרנים יש איזה ארבעה סוגים שונים של בני אדם אני תכף ארחיב את זה בחלק השלישי של תדרים אנשים ובתים. על המרחב של מי אנחנו ומה אנחנו ואיך אנחנו יכולים לתכנן את זה בצורה הרבה יותר טובה. ואני מסתכלת בעצם שאני באה למרחב ואני מתכננת אותו, אני מבינה, אם אני אגרנית, אני תכף אדבר על זה בחלק השלישי, אם אני אוהבת לאגור דברים, אם אני אוהבת אה, לאסוף הרבה הרבה בגדים וקשה לי להיפטר, אני צריכה לעגן מראש לפחות עוד כ-35 יותר מקומות אחסון, כאשר אתם מארגנים עוד יותר 35 אחוז נקודות אחסון בתוך הבית, במנעדים שונים, במקומות שונים, בעליית הגג, עוד מקום נוסף, עוד כמה מגירות שאתם יודעים, שזה למרחב של האגרנות שבכם, שאתם לא, רוצ, לא, לא רוצים לשחרר, משם, מאותה נקודה, אתם יכולים להרגיש נינוחים הרבה יותר, למה? כי כאשר אנחנו מפנים מקום ויודעים שיש לו מקום ייעודי, יש מה שנקרא בתיבה המנטלית אצלנו בתוך הראש, זה משהו אשכרה פיזיולוגיה, אנחנו לא שלטים בזה. Uh, כאשר אנחנו יודעים שאנחנו מפנים מקום בתוך, ה, uh, בתוך הראש שלנו, שיש לנו מקום שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשים את הבלאגן את הדברים ונמצאים, היי לילך, um, שנמצאים במקום uh, יישומי, אני יודעת שבאמצעות הפונקציות הללו אני יכולה לקבל מאזן. הכי פיזיולוגי שיש, הכי כימי בגוף, שאני יודעת שהפונקציה הזאת קיבלה וי. זאת אומרת שהבלאגן עצמו, הידי <אח> מהבאמת, <אח> שהפונקציה עצמה קיבלה ביטוי במרחב, וממש באופן פיזיולוגי אני משחררת את הצורך להתעסק עם זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה עוזר לנו בעצם, אחד, לתכנן את החלל הרבה יותר טוב, להרגיש הרבה יותר טוב במרחב שלנו, וכמובן להיות... האנשים שתמיד רצינו להיות, או האנשים שאנחנו באמת רוצים להיות בתוך המרחב שלנו. אני באופן אישי, התיאוריה השלמה שלי לגבי איך בית נמצא ואיך אנחנו חיים בתוך הבית, צריך בעיקר לשרת את הצרכים האישיים שלנו. אם הוא לא משרת אותנו, הצורך שלנו והפרדיגמה וה- שנמצאת סביב אותו דבר, סביב אותו לופ שהבית לא משרת אותנו ואנחנו בעצם משרתים אותו, יש המון בלאגן, יש חוסר ארגון, יש חוסר ניקוי, יש overcluttering או over-הרהרים קטנים שדיברת על זה מקודם, אנחנו יוצרים בעצם איזה סוג של עבדות מסוימת ומשרתים כל הזמן בלסדר את הבית, במקום שהבית הוא 4-6 קירות בעצם, 6 פלטפורמות שנועדו לשרת את הנוחיות שלנו, את ה... מרחב האישי שלנו, את המרחב שלנו לחיות עם המשפחה שלנו בצורה הרבה יותר טובה, עם השותפים שלנו, עם המשפחה, עם הסבא וסבתא, אם לא משנה, מי, עם מי שנמצא בתוך מרחב הבית. ואז בסופו, שלום, רפקו, ואז בסופו של דבר, שאנחנו נמצאים בתוך המרחב הזה, והמרחב לא משרת אותנו, אנחנו נמצאים בדיסוננס. הדיסוננס הזה גורם לתחושה אנרגטית לגמרי פיזיולוגית פחות טובה. ובכך אנחנו כל הזמן יוצרים, נכנסים לאיזה לופ של, טוב, אני אסדר רק את זה, אני אסדר את זה, ואז קורה לכם פעם שאתם נמצ... נכנסים הביתה, רואים איזה בלאגן, אז אתם נכנסים לאיזה לופ של איזה שעה-שעתיים סידור, בסוף כמעט זה לא נראה, זה נראה אותו דבר וזה עדיין נראה סמתוכה. למה זה קורה? זה קורה בגלל שלא ארגנתי מראש איזה סדר גודל של 30-35 מקום שאתם יכולים לשים בו את כל הפונקציות שהן... Uh, הרהרים שמכפים לכם את פינות הבית, ומתוך הנקודה הזאת אתם בעצם יכולים להבין שאם אתם תפנו את המקום הזה, המרחב יהיה פתוח יותר, הסירקולציה בתוך הבית תהיה נעימה יותר, תהיה לכם שליטה הרבה יותר גדולה בתוך מרחב הבית, ואז בסופו של דבר תרגישו הרבה יותר טוב. אפרופו הרגשה נורא 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 טובה, שלום מיכל, ובאמת, אוי, <coughs> אחת הלקוחות כמה דקות לפני הסיום, כי אנחנו ממש צריכים לסיים. אני רוצה להגיד משפט אחד, או איזה כמה משפטים על המרחב האישי שלנו. שהבית שלנו זה המקום שעוזר לנו להיות הפרסונה, האישיות, האדריכל, המעצב, הרופא, הנגר. האדם שאנחנו תמיד רצינו להיות. אנחנו נמצאים במרחב הבית ולפעמים לא יודעים אם הבית עושה לנו טוב או לא עושה לנו טוב. תסתכלו על המרחב הב... 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 הביתי שלכם, איך הוא יכול להכיל את ה-DNA האישי שלכם. המרחב של ה-DNA מורכב מארבעה אנשים ונדבר על זה כבר בפרק הבא עוד שבועיים. הוא מדבר על הבן אדם האגרן, הבן אדם הפרקטיקן, הבן אדם שאינו יודע לשאול ואינו יודע מה הסגנון שלו, והבן אדם שמופנה מתוך סטייל, מתוך סטייל פנימי אישי שלו, ואינו יודע בעצם מה הסטייל הפנימי שהולך אצלו בתוך הלב. אני אדבר על זה בהרחבה בפרק הבא, אבל עד אז הייתי רוצה שתיקחו איזה שאלה איתכם. איך אתם מסתכלים על הבית שלכם? איך אתם מסתכלים על המרחב שלכם? האם הבית באמת משרת את הפונקציות, את האהבה שלכם, את המרחב, באמת נאים לכם עם הצבעים? תשאלו את השאלות האלה מתוך השאלה של שאלת השאלות הפנימית הזאת, תוכלו להגיע ל... שאלות עמוקות הרבה יותר, האם הבית מדבר את השפה האישית שלי. ובזכות זה שהוא ידבר את השפה האישית שלכם, השעות שאתם תהיו בתוך הבית, יהיו מקום של מטען אנרגטי, של תדר אנרגטי מאוד מאוד גדול. ושם המקום שאתם באמת סומכים, להיות האנשים שאתם תמיד רציתם להיות. אז עם זה אנחנו מסכמים. תודה רבה. לרדיו החברתי הראשון שנתן פלטפורמה לארכיטקטורה מרחב ונתן, ונתן בסופו של דבר גם מרחב עבורי. שיהיה לכם המשך יום טוב, ביי. זה היה הפרק הראשון של בתים, תדרים ואנשים, המרחב שעוסק בעיצוב החיים שלנו והמעטפת האינסופית והפרדה בלתי נגמרת בין עיצוב מרחב והעולם בו אנחנו חיים. הצטרפו אלינו לפרקים נוספים, אני אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים על הפרקים הללו, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם וגם... באתר שלי www.roxar.com או חפשו בפשטות בגוגל רחל ורשבסקי, אני אופיע לכם ראשונה. אני אשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.